0: אתם מאזינים? מלחמת אוקראינה-רוסיה טנקים ופגזים, אבל של נרטיב ותודעה. זו בעצם המלחמה האמיתית. אני אטילה שומפלבי, וזאת הכותר. ציוצים בשלל שפות, הודעות בטלגרם וסרטונים בטיק הם רק חלק מן המלחמה על התודעה ועל דעת הקהל ברחבי העולם. פוטין הורה לסגור את הגישה לרשתות החברתיות ברוסיה, אבל זלנסקי וחבריו משתמשים בכל ביט כדי לרכוש אהדה וסיוע.
1: כל חייל בשטח, כל בן אדם באיזה בית הרוס באוקראינה, בקייב, באין לביב, מבין את תפקידו בתוך העולם הזה? מפני שהוא ראה הרבה כאלה, והוא חייל בשירות התודעה האוקראינית, והוא פועל ומייצר הזדהות. נועה מנלה,
0: חוקר רשתות חברתיות ומומחה לתודעה, על ניצחון בעידן שבו אין תמונת ניצחון, אבל יש נרטיב והנדסת תודעה. זה לא שפעם הייתה אמת והיום
1: יש שקר. השקרים היו גם פעם, אבל הסכמנו שיש אמת. הסכמה על האמת הייתה המוטיב המלכד. הסכמנו שמה שאומרים לנו זה נכון. העולם המחובר, הטכנולוגי-דיגיטלי הזה, הראה לנו שהרבה ממה שסיפרו לנו, זה או לא נכון, או זווית, או דגש, שזה לא התמונה כולה, זה חלק מקטע מתוך המציאות, וזה יצר עוד מקטעים. אם אני מסכים שמה שאמרו לי זה אמת, אם הרגש שלי מקבל את זה, זה אמת.
0: נועם המנהל, אתה חוקר את העניין הזה של תודעה, אתה חוקר גם את מה שקורה ברשתות החברתיות, אתה עמוק בתוך הסוגיה הזו. אנחנו מסתכלים על מלחמת רוסיה-אוקראינה, ומעבר לטנקים, לפצצות, להפגזות, לנ"טים, לכל הסיפור הזה, יש כלי מלחמתי מאוד חשוב, היה בעבר, קיים גם כיום, המלחמה על התודעה, המלחמה על דעת הקהל, על הרגש שלנו. כבני אדם כלפי זלנסקי, כלפי פוטין, כלפי החייל הרוסי, החייל האוקראיני, הגיבור. הרבה יותר קשה היום, בתוך
1: הפנדמיה של האינפורמציה, להבין איפה האמת. אז בואו נגיד שני דברים על המלחמה הזאת. אחד, פרדוקס המידע. זו מלחמה בסטרימינג. הכי הרבה מידע זורם עלינו, ואנחנו יודעים הכי מעט. אין לנו בעצם מידע שם מה קורה באמת. כל רגע מראים לי עוד שבויים רוסיים, עוד סוחוי שנופל, עוד מיג שנופל. בינתיים אומרים לי, ההוא מכתר. אז, אז רגע, אז מי מפיל את מי? אז אני לא יודע. הדבר השני זה לא מלחמה על דעת הקהל. בגלל שהקהל לא יודע, אז אין לו לא דעה. זה מלחמה על רגש הקהל. והרגש המרכזי שמתרחש פה, אפשר בעצם, כל האסטרטגיה של האוקראינים היא מילה אחת, הזדהות. הם רוצים להרוג עם אוקראיני. זה הסיפור הגדול של המלחמה הזאת. זה הזדהות מוחלטת עם צד אחד, שיודע לגרום לנו להזדהות. וזה בעצם הסיפור. אני לא יודע אפילו להגיד למה. אני לא מבין עד הסוף את הדקויות של המלחמה הזאת. אני יודע, יש מישהו שפלש. ויש מישהו שהוא קורבן, ואני מזדהה עכשיו באופן מוחלט עם הדבר הזה. העניין הוא שקל
0: מאוד להזדהות, כי אין בצד השני מישהו שפועל לגרום לך, או לי, להרגיש בבטן את אותן הרגשות כלפי פוטין, או הרוסים, או הלוחמים הרוסיים.
1: אז זה נורא מעניין, כי יש ניסיונות בטיקטוק, המון 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 סרטונים, שכבר רצים במשך קרוב uh, לשנה-שנתיים, של פוטין כמנהיג. והאופן שבו פוטין מוצג כמנהיג בטיקטוק, זה הדבר הכי מרחיק שאפשר לחשוב עלי, להעלות על, על הדעת. הכי דומה לצער מימי המאה ה-19, או ל... אני יודע מה, יוליוס קיסר באימפריה הרומית. וכשהעולם הראשתי, המאוד טיקטוקי הזה, בנוי על אנשים כמוני, כמוך, זה בנוי על השטחה, זה בנוי על סגירת הפערים בינינו. ואז מה שקורה, פוטין פותח את הפערים במקומות האלה, ולכן היכולת שלנו להזדהות עם אדם כזה, היא מאוד 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 קטנה. זה קצת, אתה יודע, הוא, הוא מציג את עצמו מין חצי אלוהים. אני אולי יכול לסגוד לאלוהים, אבל אני בטח... לא מרגיש הוא כמוני, ולכן
0: קל לזלנסקי, ולכן קל לאוקראינים לגייס אותנו במערב לצידם, להגיד וואלה בואנה נקרע לי הלב, כמובן שנקרע לי הלב כשאני רואה שהתוקפן הוא ההוא עם הסוס בלי החולצה, וההוא שיש לו מיליארדים, וההוא שמרעיל את היריבים שלו ברעל הכי נוראי שיש בעולם.
1: איך אני יכול להזדהות איתו? אז זה בדיוק העניין, וכאן אנחנו נכנסים בעצם לעולם של אסטרטגיה של עולם תודעתי רשתי. והאוקראינים, אני לא יודע אם זה כל כך קל לעשות, כמו שהם עושים את זה נכון. הם פשוט עושים את זה מובנה, והם עושים את זה מבוזר. וגם את זה צריך להבין. הרוסים עובדים בכוח רשתי מרוכז. יש מי שמוציא את ההודעות, יש מי שמוציא את הסרטים, הכל מרוכז. האוקראינים ביזרו את זה לחלוטין. כל חייל בשטח, כל בן אדם באיזה בית ערוס באוקראינה, בקייב, ב- בלויב, מבין את תפקידו בתוך העולם הזה מפני שהוא ראה הרבה כאלה, והוא חייל בשירות התודעה האוקראינית, והוא פועל ומייצר הזדהות. וזאת אחת הסיבות שלינקדאין לראשונה, אנחנו במלחמת הלינקדאין לראשונה, הפך להיות שדה קרב מדהים שלא היה במלחמות אחרות. כי יש המון המון חברות גלובליות שעובדות באוקראינה, בקייב ובכל מיני מקומות כאלה. חברות תרופות, חברות פארמה, כל מיני חברות כאלה. ואתה יודע, אני עובד פה בתל אביב בחברת תרופות, והוא עובד בקייב, ופתאום הוא מעלה בפרופיל לינקדאין שלו, שזה הכל כמונו. עם את המדהים שלו עם הקלצ'ניקוב, הוא אומר, אני עכשיו יוצא לקרב להגן על קייב, לא יודע אם נתראה. מאחל לכם זה, בוא'נה, אני לא מזדהה איתו? זה אותו משרד, זה אותו שלט על הקיר, זה בן אדם שאיש מכירות כמוני. קולגה שלי. קולגה שלי. אז אני לא אזדהה? עם מי אני אזדהה? עם, עם פוטין והקיסרות uh, קליגולה שלו? נועם, אנחנו נוהגים
0: להסתכל על המרחב הקיברנטי הזה, טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, כל מיני מקומות כאלה, ושם מעצבים לנו את התודעה. אבל, כשאני חושב על זה, מעצב התודעה מספר אחת בעולם... עבור תלמידים מכיתה
1: ג' בערך, <laughs> זה ויקיפדיה. <ścoughs> בוויקיפדיה מתקיים קרב מדהים של נאנו תודעה על כל ערך כמעט. <ścoughs> כל ערך עורכים אותו בעד ונגד. ובואו ניקח רגע את הערכים בשפה האנגלית. אתם יודעים מה נמצא במקום העשירי ברשימת הערכים שערכו אותם הכי הרבה פעמים בשפה האנגלית? בטח איזה צורר. איזה צורר, אבל בואו נקרא, איזה צורר, איזה צורר, היטלר. אני עונג, אני יודע את התשובה, לכן אני עונה. אז לגמרי היטלר. במקום הראשון, דרך אגב, זה ג'ורג' ו.בוש, שנמצא במחלוקת מאוד גדולה בארצות הברית, על כל עיראק וכל הסיפור הזה, ובעצם אנחנו רואים איך הקרב התודעתי הזה, הוא קרב שמתרחש כל שתי דקות פחות או יותר. דרך אגב, הכל עובדתי, זה רק עניין של על מה אני שם את הדגש. דגש. זאת אומרת, אם אתה נכנס עכשיו, ואני אכנס עוד יומיים, יכול להיות שפגשנו איזה מידע אחר. פתאום יכול להיות שהוא צמחוני, שהיטלר צמחוני, היה מידע יותר חשוב, או נמצא למעלה, והרג יהודים, או פלש לזה, ירד קצת. זה הכל עניין של דגשים, ולכן אנחנו נמצאים בעולם של נאנו תודה. כל... ביט של תודעה עושה משהו, והצבר מייצר תודעה שלמה.
0: נועם, you know, right it. בוא נדבר רגע על המונח פייק ניוז. 2015, 2016, נדמה לי שטראמפ אפילו לקח קרדיט על זה שהוא המציא את הביטוי פייק ניוז. כמובן הפייק ניוז מת, אנחנו בעולם אחר. פוסט דיסאינפורמציה אפילו,
1: נכון? עד כדי כך הגענו, פשוט משקרים. אז, אז אני, אני חושב שאנחנו נמצאים בעולם שיש בו שני מרכיבים. אחד, באופן עקרוני, זה לא שפעם הייתה אמת, אלא פעם הייתה אמת מוסכמת. הסכמנו שמה שאומרים לנו זה נכון, ועכשיו ההסכמה הזאת התפוררה. וזה אומר שבעצם על כל דבר אפשר להסתכל בחמשת אלפים זוויות, וכולם מסתכלים, כל אחד מהזווית שלו, ולעיתים הזוויות סותרות. הדבר השני שמתרחש בכל הדבר הזה, חוץ זה שהפייק נהיה אמצעי תודעתי לגיטימי, בטח בעיתות מצוקה כמו עכשיו באוקראינה. אני עכשיו מותקף בפצצות, אני יודע, מצרר ולאו יורים. ואני משחרר לחלל האוויר איזה פייק ניוז, ואתה מדבר איתי על פייק ניוז? אני עכשיו, יש לי את כל הכדורים שאני יכול לראות בהם, שנמצאים בקנה שלי, כדי לשנות את דעת הקהל לטובתי. ולכן הפייק ניוז בעצם מתאזרח לנו בתוך המלחמה הזאת. ואתה רואה אנשים שמעלים פייק ניוז וכותבים להם, זה פייק ניוז! הוא אומר, אז מה, זה עוזר לי! קדימה, תשתפו, תשתפו את הפייק ניוז הזה. כדור בקנה.
0: מיד נמשיך עם
1: הכותרת, אבל לפני
0: כן יש לנו משהו לספר לכם.
1: ידעו ממנו שאתה דרוזי, מדרזנין את אמזע קונצ'ית, כעניאצ סיבוי נשנבי פירה, אי פאוזה, אי בלשאי, כתורדיאל צליקנאו פשוט. נו בסראם. נו בסראם.
0: עניאט ועניאט. מה שמעניין, נועם, שבתוך המציאות המאוד מאוד מורכבת הזו, בא פוטין וסוגל את כלי התקשורת ברוסיה. פשוט אומר תודה. אין צורך בכם בכלל, אלא אם כן איתי. ואז, אתה יודע, בשנות ה-50, ה-CIA... באו והרימו תחנות שידור לתוך מזרח אירופה ושידור לתוך רוסיה ואז באה רדיו אירופה חופשית ובואי סוף אמריקה. המערב צריך לחזור 70 שנה אחורה וכדי להתחיל לשדר
1: עובדות ואמת ומציאות אמיתית מחוץ לבועה של פוטין לתוך רוסיה. כן, זה, 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 זה בלתי נתפס כמעט. זה, זה בלתי נתפס ומה שמעניין הוא גם לא סוגר הכל. זאת אומרת, יש אזורים שהוא משאיר פתוחים. אינסטגרם למשל הוא עוד לא סגר, דרך אגב, דבר מעניין, יחסית לטיקטוק או למקומות אחרים, האינסטגרם יחסית נקי עדיין, מה שמאפשר עכשיו, ויכול להיות שהוא משתמש בזה כתעמולה, אנחנו פתאום רואים עכשיו גל שלם של רוסים שתומכים בפוטין עם האות Z. זה ממש נכנס עכשיו ושוטף את האינסטגרם, אז יכול להיות שהוא מחליט להשאיר איזה זירה שיחסית נוחה לו, ושם אה, לפעול אה, תודעתית. עכשיו, אפשר בכלל לנתק את
0: מישהו באיזשהו... מקום בעולם, חוץ מאולי צפון קוריאה, מן
1: המתרחש בחוץ, זה, זה, זה עוד ריאלי? פעם חשבתי שלא, והיום אני חושב שכן. בגלל שאנחנו כל הזמן פוגשים רק, נקרא לזה, קטעי מציאות, ננו-מציאות, ננו-תודעה כזאת, אז אנחנו יכולים, או הם יכולים, באופן די די חזק להוריד את השטף של הדבר הזה. יכול להיות שאתה בסוף תשמע איזה מידע נפלו שבויים, אבל אם אתה לא מקבל את זה בזמן אמת, אז בעצם זה כבר, אתה יודע, יסטרדי ניוז כזה, ואז ההשפעה והאימפקט של זה יותר קטנים. זה רק מזכיר לי מה שרציתי להגיד קודם, שאחת הבעיות של מלחמה בסטרימינג, אפרופו הפייק ניוז, זה שאין זמן לאף אחד לבדוק מה אמת ומה שקר. וגם לא להקל. לא לבדוק, לא להקל, ולכן גם מוסדות, בסדר? משרד החוץ או המשרד הזה או המשרד הזה, משתף פייק ניוז בכמויות. אתה אומר, רגע, למה אתה לא בודק? כי אין לו לא זמן לבדוק. ולכן המוטיב הזה של האמת השקר הוא משני ביחס לקצב ואלמנט ההזדהות, שזה הדרמה של המלחמה הזאת. אז חשבתי
0: שאפשר להשתמש רק בדברים שמאוד רגשיים כאלה, שאתה יודע, פתאום אתה רואה משפחות ופליטים ועיר ו... תחת הפגזה, ואז גיליתי ש... קח לדוגמה את האוקראינים במלחמה הזו, שהם לא מהססים להשתמש בדברים שהם קרדינליים, בבי יער למשל. הסיפור עם הכור הגרעיני הזה. וממש השבוע, הסיפור של אל על ומיר, המערכת הספיקה הרוסית, שגם היה פייק ניוס, כלומר, גם הלכאורה הנאבקים למען החירות, והחופש,
1: וחופש הביטוי, גם הם משקרים. כולם, כולם, אמרתי, זה בעצם כלי נשק לגיטימי במלחמה הזאת, ואם הוא יכול עכשיו להרוויח על באבי יער שתי נקודות, אז הוא יעשה את זה, ויכול להיות שלמחרת תגיד, יבוא רון בן ישי ויעמוד בבאבי יער, ויגיד, הכל סבבה, אני לא קרה פה כלום, אבל בתודעה שלנו כבר באבי יער הופצצה, ואני לא יודע כמה אנשים פגשו את ההפרחה של הסיפור הזה, וזה בעצם סיפור מאוד מאוד גדול, סיפור של מיידיות. מה שקורה עכשיו, העכשוויזם הזה, זה מה שקובע את התודעה שלי. וכאן צריך להיות שילוב מאוד 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 חזק של אה, הזדהות עם קורבנות, הזדהות עם חיילים. זו אחת הסיבות, למשל, שחיילים בצבא האוקראיני מעלים סרטונים שבהם הם רוקדים אתגרי טיקטוק משדה הקרב. כי מה יותר בן אדם כמוני מלעשות אתגר טיקטוק של ריקודים? והם עושים את זה משדה הקרב, אתה שומע ברקע פיצוצים וזה, והם רוקדים שם עם המוקשים. אז בעצם העובדות וההזדהות והרגש, הכל בבליל אחד של תודעה מעצבת, ומעצבת רגש נורא נורא חזק, כי ההזדהות הזאת מפעילה לחץ על ארגונים, מפעילה לחץ על ממשלות, מפעילה לחץ... עקיף על האוליגרכים ועל האוכלוסייה הרוסית וכסף והכל.
0: כלומר, אי אפשר להישאר אדיש ללחץ שבא כתוצאה מ... סליחה על הביטוי, הנדוס תודעה
1: במובנים מסוימים. נכון. כי זה צף מאוד מהר למעלה וגם לוחץ. נכון, בדיוק. כל העוצמה של הדבר הזה זה לא לעשות עכשיו לייקים לאיזה משפחה אוקראינית מופצצת, אלא כל המהות של הדבר הזה... זה בעצם ללחוץ על מקבלי החלטות, לקבל החלטות כלפי הרוסים, ואנחנו רואים את זה תאגיד אחרי תאגיד, מותג אחרי מותג, ומותג שלא נכנס ולא מתיישר עם הקו הזה, חוטף כבר חרמות, כמו קוקה קולה, שיש אשטג בויקוט קוקה קולה, כי הם לא בדיוק אה, נכנסו ואישרו קו עם הדבר הזה, וזה לוחץ, מי שלוחץ זה הלקוחות של התאגידים האלה. העובדים של התאגידים האלה, כולם רוצים להיות באיזה צד הנכון של החיים, וזה גם מייצר סתימת פיות מאוד מאוד אה, אגרסיבית. אפרופו ליברליזם וחופש אה, ביטוי.
0: נועם, זה שאתה כאן, זאת הזדמנות נהדרת לדבר על העתיד רגע, לצאת שנייה מהמלחמה ולהסתכל. על מה שעוד צפוי לנו, ופה בפרפרזה אני נזכר בהקסלי ועתיד האנושות, עולם חדש מופלא וכדומה. האם ניתן לחנך תודעה, או יהיה ניתן לחנך ביום אחד מן הימים תודעה, ואם נרצה בכך, שנתעלם מפייק, נתעלם משקרים.
1: שוב, בהנחה שמתישהו שוב נסכים על אמת מוחלטת. כלשהי. אז אני רגע אתייחס שוב למלחמה בוקראינה, ואז אני אענה לך בדיוק על הדבר הזה. אני חושב שכשיש מסה קריטית גדולה מדי של פייק ניוז, שהאוקראינים מייצרים עכשיו, זה כבר מתחיל לשחק נגדם. אני כבר רואה למשל סרטונים, אני רואה תגובות של אנשים, שבמקום שהרגש יעבוד... הם שואלים, רגע, זה אמיתי? זה לא אמיתי. זאת אומרת, כבר מתחיל להיות גורם מעכב לרגש ההזדהות. וכאן אנחנו בעצם רואים שהאנושות היא, לה, היא נמצאת באיזה תהליך למידה מול העולם הזה של האם פעם הייתה הסכמה מוחלטת, הייתה הסכמה על האמת, מה שאומרים לנו כנראה נכון, בין אם זה חברות התרופות, בין אם זה מנכ"ל משרד הבריאות, בין אם זה התקשורת, מערכת המשפט. ואחר כך אנחנו היינו בשלב של התפוררות של כל הדבר הזה, אפרופו אלטרנטיב פקטס וכל הסיפור הזה, אז היום אנחנו נמצאים בשלב של אימוץ גישה ביקורתית כלפי המידע. וככל שיכניסו את זה לבתי ספר, וילמדו את זה מכיתה א', את הילדים להסתכל, להבין, לבקר, לא נעשה ביקורת או בחוג לתקשורת, אלא זה צריך להיות הבסיס, וזה כבר נעשה בכמה מדינות, ואנחנו רואים שהילדים כבר מתחילים בעצם לייצר אינטואיציה חדשה כלפי מידע. הם בעצם מסתכלים על המידע מחדש, והם אומרים, רגע, אני קונה אותו, משהו ברגש שלהם, הוא אומר, אני קונה אותו, אני מזדהה איתו, עכשיו אנחנו, מבחינת ההסתכלות שלנו, היחס שלנו למידע, אנחנו כרגע יצורים מאוד לא מפותחים. במשך שנים הלעיטו אותנו, בעשר, 12 שנה האחרונות נפתחנו לשטף מטורף, הכל נורא נורא מהיר, והשלב הבא שלנו באבולוציה זה להסתכל ולעבד מידע בצורה חדשה, הרבה יותר ביקורתית, ובשביל זה צריך גם לקרוא את התגובות של אנשים, כי אנשים חושפים את השקרים, וללמד אותנו מגיל אפס, מהאקדמיה עד כיתה א', בעצם איך מסתכלים ואיך מעבדים ואיך מעכלים מידע.
0: נועם מנלה, מרתק וגם מטריד. תודה רבה לך. יום טוב. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סאלם סייע בעריכת הפרק. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.